0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier 9h le journal dernier jour du mois d'avril de cette année 2023 le journal avec Alexandre de Saint-Aignan bonjour, bonjour Stéphane, bonjour à tous et Emmanuel Macron particulièrement discret hier soir lors de la victoire de Toulouse en finale de la Coupe de France
1: victoire 5 à 1 pour le TFC contre Nantes les violets donnent rendez-vous à leurs supporters ce soir place du Capitole pour fêter ce trophée qu'ils n'avaient pas remporté depuis 66 ans la contestation sociale a été éclipsée par le football alors que les syndicats voulaient profiter de la présence présence du chef de l'État au Stade de France pour une nouvelle action coup de poing contre la réforme des retraites. Pas question de baisser les bras, en tout cas à la veille du 1er mai, mobilisation qui s'annonce historique, Laurent Berger le leader de la CGT sera l'invité du Grand Jury ce midi. Et puis une avalanche de clics sur RTL.fr pour notre grand concours de la voiture préférée des Français. Il y a 8 candidates et ce matin à l'honneur, c'est la Peugeot 205.
0: Parle-t-on d'un pari raté pour les syndicats En tous les cas, il n'y a quasiment eu aucun sifflet hier soir au Stade de France. Hein
1: oui, la la contestation sociale est restée à l'extérieur. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Alors il faut dire que le chef de l'État a quand même tout fait pour éviter de se montrer hier soir. Oui, l'événement est resté sportif, pas d'envahissement de la pelouse ou de violence. À la 49e minute, en référence au 49-3, les sifflets étaient moins nombreux que lors du dernier match des Bleus. Les cartons rouges distribués par des syndicats étaient peu visibles. Le personnel de sécurité en avait récupéré une partie à l'entrée. De toute façon, à la 49e minute, le score était largement ouvert par les Toulousains qui menaient déjà... 4-0. Pour éviter que l'apparition d'Emmanuel Macron n'attise le Stade de France, l'organisation avait été aussi revue. Le chef de l'État a salué les joueurs dans le couloir menant au terrain. La coupe a été remise dans les tribunes, pas sur la pelouse. Quelques changements dans le protocole et 3000 policiers et gendarmes autour du stade pour une soirée ni syndicale ni politique mais sportive. Oui, la soirée avait été placée sous haute sécurité. Il y a eu 38 interpellations, notamment pour violence volontaire, vol à la tire ou encore port de fumigène. Aucune manifestation, en revanche, contre la réforme des retraites n'a eu lieu à l'extérieur du Stade de France.
0: Et pour cause, le football a tout emporté avec des Toulousains qui nous ont offert un match fou.
1: Oui, 4-0 avant même la mi-temps. Le score final est sans appel. 5-2 les Nantais ont bu la tasse face au TFC qui décroche une victoire historique, Valentin Larquier. Oui, ils s'en souviendront,
2: toute leur vie, les 18 Camille Toulousain réunit place du Capitole où était diffusée la finale. Une soirée gravée dans l'histoire de la ville, du club et dans le cœur de tous les supporters. C'est un truc de ouf 66 ans 66 ans c'est un truc de fou c'est historique allez le TFC la dimension historique est là 1957 c'était la première et unique coupe de France remportée jusque là par le TFC et bien désormais 2023 lui succède place du Capitole Philippe supporter de toujours a vécu cette victoire inoubliable avec ses enfants
1: c'est extraordinaire je ne pensais pas vivre ça parce qu'on a, a vécu qu'elle faisait très compliqué au TFC euh, depuis 30 ans et depuis 30 ans je supporte le TFC je, je, ça dépasse mes rêves
2: les plus fous de gagner en plus 5 ans c'était un vrai volcan ici hein. on en a perdu notre voix en fait il y a un an on ne savait même pas si on allait monter en Ligue 1 On est monté en Ligue 1, on gagne la Coupe de France C'est vraiment incroyable Un plaisir immense pour les Toulousains qui s'est prolongé toute la nuit Et va encore se poursuivre aujourd'hui Les joueurs du TFC, héros d'une soirée mythique Présenteront la Coupe de France depuis le balcon de l'hôtel de ville en fin d'après-midi
1: voilà, et on suivra ça tout à l'heure avec vous, Valentin Larquet, à Toulouse. Pour RTL, c'est bien 5 à 1 hein, le score des Toulousains face à Nantes hier soir en finale de la Coupe de France. Alors,
0: même si les opposants à la réforme des retraites n'ont pas réussi à perturber cette finale de la Coupe de France, ils restent mobilisés à la veille du 1er mai.
1: Alors que le gouvernement espère que la contestation va s'essouffler, l'opinion reste très hostile et l'affluence pourrait être très forte demain. Les renseignements prévoient entre 500 000 et 650 000 manifestants dans les rues. Ce serait beaucoup plus, en tout cas, que l'an dernier. Lille, la manifestation va commencer à 10h demain en présence de nombreux policiers chargés de surveiller le cortège face à d'éventuels débordements. Euh, mais ça n'inquiète pas les organisateurs qui sont en pleine préparation, Franck Hanson.
2: À l'étage de la Bourse du Travail à
0: Lille, c'est une banderole toute neuve qui est prête. C'est la banderole inter-syndicale, souvent c'est pour le progrès social, faisons-les battre en retraite. On attend la foule.
2: Mathias Wattel, secrétaire
0: de l'Union Locale CGT, est toujours remonté. C'est pas le baroud d'honneur, j'ai vraiment pas envie qu'on euh, nous dise, euh, ben voilà, après le 1er mai, il n'y aura plus rien, c'est pas le barreau de donneur. La cocotte minute euh, sociale, elle y est encore, et surtout pas euh, avec un départ en retraite à 64 ans. Une journée où il sera
2: aussi question des salaires, symbolisés dans le Nord par le mouvement des verbodés. Pas envie de passer à autre chose, prévient l'intersyndicale.
0: On ne lâche pas. Le gouvernement pense qu'on qu qu va, qu va s'épuiser, mais non.
2: Et après quelques débordements lors des dernières mobilisations, les organisateurs sont plus rassurants. Le ton sera festif, prévient Gabriel Bonicel, enseignant en FSU à Roubaix. Oui, oui festif familial. Le premier, je trouve, que ça a toujours été très joyeux. Là sur l'île, en plus, ça va se terminer. On va rester assister à des représentations des militants intermittents du spectacle ou des militants culture. C'est l'occasion, effectivement, de rebondir aussi. Et à Lille, des actions coup de poing sont aussi prévues dans les jours à venir.
1: Voilà, et le 1er mai et le bilan de la soirée foot, ce sera évidemment des questions qu'on va poser tout à l'heure à Laurent Berger. Il sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI. Ce sera
0: tout à l'heure entre midi et 13h. Absolument, et demain 1er mai, RTL sera bien sûr aux côtés de tout le monde pour suivre cette journée matinale spéciale, journée spéciale, nouvelle mobilisation très attendue. Invité à ne pas manquer demain à 7h40, c'est Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui sera là sur l'antenne de RTL. Cette réforme des retraites qui agite bien des Français on l'a constaté toute cette semaine avec notre reporter Valentin Boisset qui a traversé le pays en covoiturage, qui a pris le pouls. On va le retrouver dans un instant.
1: Et puis notre concours RTL en partenariat avec Turbo, l'émission de M6, la voiture préférée des Français. On vote ce matin pour la Peugeot
0: 205. La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan après ceci. RTL Matin Avec Stéphane Carpentier La suite du journal, 9 h 8 à la veille des manifestations du 1er mai On prend Alexandre Le Pou des Français dans notre série RTL RTL
2: 7 jours, 7 reportages
0: Oui c'est notre collègue
1: Valentin Boisset Qui a traversé le pays pour un trajet baptisé RTL Rouen-Tulle-Lourdes En blabla car avec ces Français devenus des adeptes du covoiturage Plus d'un millier de kilomètres au total Bonjour Valentin Bonjour à tous. Alors expliquez-nous, euh, de quoi est-ce qu'on
2: parle dans ces voitures bah on parle beaucoup de soi hein, parce qu'on rentre deux heures dans une voiture donc au bout de deux heures, bah, les gens parlent d'eux ils parlent surtout de leur travail parce que c'est notre quotidien finalement un peu à tous comment on se sent au travail qu'est-ce qu'on fait comme travail j'ai rencontré par exemple un gendarme et au bout de deux heures avec un gendarme bah, il finit par se livrer sur ce qu'il ressent sur ce qui se passe en ce moment en France sur les manifestations, sur comment aussi les français voient euh, bah, sa profession donc ça permet d'avoir des discussions qui rentrent beaucoup plus dans le détail que ce qu'on a d'habitude quand on est
0: journaliste et qu'on passe Parfois que 5 minutes avec nos interlocuteurs Alors Valentin c'est l'occasion de prendre le pouls hein, Dans la population, vous l'aviez déjà fait il y a quelques temps Est-ce que les choses ont évolué Est-ce qu'elles sont différentes elles sont un peu différentes, oui, parce que la dernière fois que je l'avais fait, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y
2: avait pas la crise de l'inflation. Et on me parlait surtout des services publics et des manques de trains. Cette fois-ci, on m'a beaucoup parlé bah, de la hausse des prix. On passait devant des stations essence où on indiquait 2 euros le litre de gasoil. Bah Tout de suite, ça invite à la discussion. Donc les sujets, oui, ont changé plutôt vers l'inflation, vers la guerre en Ukraine et aussi, évidemment, vers, vers la retraite.
1: Et euh, Valentin, mercredi, euh, je me souviens que, que vous nous parliez de ce gendarme rencontré justement dans une, dans une voiture. Est-ce qu'il y a eu un, un autre temps fort, un moment qui vous a touché, vous euh, particulièrement en tant que journaliste avec votre micro
2: bah, J'ai aussi eu euh, une covoitureuse qui avait 88 ans, alors vous imaginez elle était toute seule euh, dans ses covoiturages à, à presque 90 ans parce qu'elle n'avait pas les moyens bah, de se payer euh, une voiture, elle pouvait aussi plus vraiment conduire et elle n'avait pas les moyens de se payer le train donc elle prenait des covoiturages toute seule à 88 ans, elle n'a pas arrêté de parler, elle nous parlait de son quotidien qui était un petit peu difficile dû à son grand âge et à son manque de moyens.
1: Merci Valentin et je rappelle qu'on peut évidemment retrouver votre série de reportages sur rtl.fr. Il faut se
0: dépêcher aussi d'aller cliquer sur notre site internet puisque RTL organise jusqu'à la semaine prochaine un grand concours de la voiture préférée des Français.
1: Huit candidates et ce matin c'est la Peugeot 205 qui est donc à l'honneur. Un concours en partenariat avec Turbo, l'émission de M6 et son présentateur vedette Dominique Chapatte qui vote évidemment pour la citadine à succès qui date de la fin des
0: années 70. Sans conteste la Peugeot 205, dans tous sévère et notamment la GTI Parce que déjà c'est la voiture symbole euh, de La sportivité, les bombinettes françaises La grande stratégie de, de Jean Boileau Qui était euh, le grand patron de Peugeot à l'époque C'est d'avoir fait un dérivé De la voiture de course Vers la voiture de Monsieur Tout-le-Monde Avec la même bulle arrière, même compacité C'était euh, extraordinaire
1: voilà, il suffit de citer RTL.fr pour que, ça y est, le nombre de participants explose sur le site. On est déjà à 26 000, quasiment 27 000 participants. Euh, beaucoup de clics hein, sur RTL.fr et c'est euh, toujours la deux chevaux qui est en tête devant la Renault 4L et euh, la DS, la Peugeot 205, pour l'instant, elle est quatrième.
0: Le football Oui, la retour
1: ligue. la Ligue, hein. effectivement. Hier soir, Lille a battu Ajaccio 3-0. Il y a 6 autres matchs à suivre aujourd'hui pour la fin de la 33 e journée. Monaco- Montpellier à 13h, le Paris Saint- Benjamin affronte l'Orient cet après-midi au Parc des Princes à partir de 17h05. Euh, et puis ce soir dans RTL Foot, on va suivre
0: évidemment en direct le match de l'OM qui reçoit au Ça, ce sera à partir de 20h45. Absolument. Merci Alexandre Valérie qui s'est bien compté. me dit qu'on a quand même pris 2000 votants en à peine oui, 60 minutes. de mémoire, j'ai entendu 25 000 total. Ouais, tout à ouais, Ça, ça ouais. clique, ça clique évidemment pour le grand concours. N'hésitez pas à RTL.fr.